0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam 30-letnią już sprawę porwania Kim Soo Leget. Zanim jednak przejdę do przedstawienia tej historii, to chciałabym zaznaczyć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, aplikacja z audiobookami i e-bookami, o której wspominałam już wielokrotnie tutaj na kanale, ale może znajdą się wśród Was osoby, które o niej nie słyszały albo które jeszcze nie miały okazji jej testować. Ja ostatnio, jeszcze bardziej niż zwykle wkręciłam się właśnie w słuchanie audiobooków i zdecydowanie polecam to każdemu, kto ma za mało czasu na czytanie tradycyjnych książek. Z BookBeat macie setki pozycji w różnych językach zawsze pod ręką w telefonie i można słuchać ich zarówno online jak i offline. Wystarczy zarejestrować się na stronie korzystając z linka, który znajdziecie w opisie, pobrać aplikację na telefon i gotowe. Jeśli nie jesteście jeszcze przekonani, czy Bugbit to na pewno coś dla Was, to teraz jako nowi użytkownicy z moim kodem Zagadki możecie wypróbować aplikację przez 30 dni za darmo w pakiecie BASIC. Jestem pewna, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, ale dzisiaj chciałabym szczególnie polecić Wam książkę pod tytułem 9, której autorem jest Mieczysław Gorzka. Opisana jest w niej trzymająca w napięciu sprawa uprowadzenia nastolatki. Po wyjściu na jaw tej tragedii rozpoczyna się walka z czasem, żeby uratować życie dziewczyny. Oczywiście jest to bardzo uproszczony opis tej fabuły, bo jak to zwykle bywa w powieściach kryminalnych, tutaj również można spodziewać się zwrotów akcji i wychodzenia na jaw kolejnych mrocznych tajemnic. Jeśli chcielibyście przeczytać albo posłuchać tej książki, albo jakiejś innej z repertuaru BookBeat, to w opisie znajdziecie wszystkie potrzebne informacje do założenia konta oraz mój kod promocyjny. A teraz zapraszam Was do wysłuchania prawdziwej historii porwania, tragicznej sprawy Kim Su Leget. Jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, zapraszam do oglądania. Kim urodziła się 27 grudnia 1962 roku jako córka Sharon i Derilla. Miała młodszego o 5 lat brata Darona. Rodzina mieszkała w stanie Colorado aż do rozwodu rodziców w latach 70. Później Sharon ponownie wyszła za mąż, za Martina Lee Gardnera, którego wszyscy nazywali Lefty. Następnie rodzina przeprowadziła się do Teksasu. W 1982 roku Kim miała 19 lat i w walentynki tamtego roku wzięła ślub ze swoim ukochanym Markiem Legetem. Ceremonia odbyła się w mieście Mercedes w Teksasie. Rok po ślubie para doczekała się dziecka, synka, któremu dali na imię Randall. Kim pracowała jako sekretarka w firmie przetwarzającej i dystrybuującej bawełnę należącej do jej teścia, Firma ta nazywała się Ross Cotton Gene Corporation. W tym czasie dziewczyna chodziła też na studia wieczorowe i uczęszczała na zajęcia w każdy wtorek i czwartek. Po zakończeniu studiów planowała zostać technikiem elektrokardiologiem. Miasteczko, w którym mieszkała wraz z rodziną, Mercedes, znajdowało się 12 km od granicy z Meksykiem, w Dolinie Rio Grande, ale mimo tej lokalizacji było bardzo spokojnym i bezpiecznym miejscem. Najpoważniejszymi przestępstwami, jakie miały tam miejsce, były kradzieże i nigdy nie dochodziło do zabójstw czy podobnych aktów przemocy. Kim wydawała się wyjątkowo szczęśliwa, miała rodzinę, o której zawsze marzyła i wszystko układało się po jej myśli. Ale niestety do czasu. 9 października 1984 roku o 16.30 Gdy Kim była sama w pracy, klient przyszedł do firmy z dostawą bawełny i 21-latka pomogła mu zważyć towar. Niedługo później widziano ją rozmawiającą na zewnątrz z dwoma mężczyznami. Stali obok jej samochodu, niebieskiej Toyoty Cecilii i innego sportowego auta w kolorze białym. Kiedy jednak następny klient przyszedł z partią towaru o 17, to kobiety już nie było. Zaledwie 15 minut wcześniej, około 16.45, ojczym i matka Kim otrzymali dwa nietypowe telefony z informacją, że ich córka została uprowadzona. Pierwszy telefon odebrała Sharon i po drugiej stronie odezwał się głos, który brzmiał jak należący do młodego mężczyzny, bez wyraźnego akcentu. Gdy kobieta zapytała wprost, z kim rozmawia, on rozłączył się. Chwilę później telefon zadzwonił ponownie i tym razem odebrał go Lefty Gardner. Porywacz powiedział, że ma ich córkę i że żąda pieniędzy w zamian za oszczędzenie jej życia i zwrócenie Kim rodzinie. Ojczym początkowo sądził, że to po prostu nieśmieszny żart, ale Sharon od samego początku miała bardzo złe przeczucia. Intuicja podpowiadała jej, że córka faktycznie może być w dużym niebezpieczeństwie. Para próbowała dodzwonić się do miejsca pracy 21-latki, ale nikt nie odbierał telefonu. Wtedy Lefty postanowił wraz ze swoim sąsiadem udać się do Rose Cotton Gym Corporation. Na miejscu zostali jednak jedynie samochód kim zaparkowany przed budynkiem, a w środku wciąż znajdowała się jej torebka oraz kluczyki. Jej miejsce pracy wyglądało jakby opuściła je w pośpiechu, na przykład żeby tylko porozmawiać przez chwilę z klientem i jakby planowała tam od razu wrócić. Na biurku wciąż znajdowały się otwarte podręczniki ze studiów oraz ołówek. Został także włączony kalkulator. Musiało jednak stać się coś, co powstrzymało Kim przed powrotem do pracy – Uprowadzenie wydawało się w tej sytuacji jednocześnie najczarniejszym scenariuszem i najbardziej prawdopodobną teorią. Matka i ojczym, zaraz po sprawdzeniu, że córki faktycznie nie ma w miejscu pracy i nie da się w żaden sposób nawiązać z nią kontaktu, wezwali policję. Powiedzieli też o tym incydencie i zniknięciu siostry młodszemu bratu zaginionej. 16-letniemu wtedy, Daronowi, który w tym czasie przebywał w szkole, ale natychmiast po usłyszeniu nowiny przybiegł do domu, żeby pomóc w poszukiwaniach. Kim miała 1,67 m wzrostu i ważyła około 50 kg. Miała blond włosy sięgające do ramion i niebieskie oczy. Miała także przekłute uszy, a jej znakiem szczególnym była blizna na podbródku. W chwili swojego zniknięcia miała na sobie niebieskie dżinsy oraz żółtą koszulę. Bliscy i przyjaciele Kim, którzy znali ją najlepiej, od razu wykluczyli opcję dobrowolnej ucieczki. Kim była bardzo rodzinną osobą, z pewnością nie zostawiłaby swoich najbliższych tak po prostu bez słowa, zwłaszcza, że z tego co było wiadomo nie miała ku temu absolutnie żadnych powodów. Nie zostawiłaby swojego męża i rocznego zaledwie synka. Dodatkowo same okoliczności zniknięcia były podejrzane. Kobieta zostawiła otwarte drzwi do firmy, klienta czekającego na jej pomoc, a także zostawiła swój samochód i najważniejsze rzeczy osobiste. Kilka dni po jej zniknięciu do rodziny przyszedł list z żądaniem okupu. Porywacze domagali się 250 tysięcy dolarów za oszczędzenie życia 21-latki. List wydawał się pisany odręcznie przez samą Kim, a koperta została zaadresowana przez kogoś innego. W liście nie było jednak żadnych konkretnych informacji. Porywacze nie powiedzieli gdzie, kiedy i w jaki sposób rodzina ma przekazać pieniądze. List wydawał się pisany w dużym pośpiechu i spodziewano się, że wkrótce bliscy otrzymają jeszcze jedną, bardziej konkretną wiadomość, ale o dziwo porywacze już więcej nie skontaktowali się z rodziną porwanej. Policji udało się zabezpieczyć dwa odciski palców znajdujące się na kopercie, ale niestety porównanie ich z tymi znajdującymi się w bazie nie wykazało żadnych dopasowań. Poszukiwania zaginionej wkrótce zaangażowali się jednak teksańscy rangersi. Jest to policyjna jednostka elitarna, w której każdy członek jest doskonale wyszkolony. I jeden z rangersów całymi dniami siedział w domu rodziców Kim w oczekiwaniu na telefon od porywacza. Lokalni policjanci, policja stanowa oraz FBI zaangażowali się w rozwiązanie tej sprawy. Niestety, mimo szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, a nawet mimo wynajęcia jasnowidza, los kobiety wciąż pozostawał tajemnicą i żadne z działań nie przynosiły efektów. W miejscu, w którym Kim ostatni raz była widziana, czyli na parkingu przed jej miejscem pracy, nie znaleziono żadnych śladów walki, a tym bardziej wskazówek na temat okoliczności i sprawców jej domniemanego porwania. Rodzinie 21-latki trudno było uwierzyć, że faktycznie została uprowadzona i nie zostały żadne ślady na to wskazujące. Ich zanim Kim była wojowniczką i na pewno walczyłaby, kopała i próbowała się wyrwać. Sharon Gardner, mama Kim, wystąpiła w telewizji apelując o bezpieczny powrót córki do domu. Powiedziała, że teraz gdziekolwiek idzie albo jedzie, bez przerwy się rozgląda. Zagląda do każdego załuka i rowu, wręcz obsesyjnie szukając swojej córki. Wszystkie inne, codzienne sprawy przestały się liczyć, a strach i poczucie bezsilności, ale jednocześnie chęć ciągłego prowadzenia poszukiwań całkowicie zawładnęły jej życiem, ale także innych bliskich i przyjaciół zaginionej. Świadek, który widział, jak Kim, chwilę przed swoim zaginięciem, rozmawia z dwoma nieznajomymi mężczyznami na parkingu niedaleko swojego samochodu, był w stanie opisać tych dwóch potencjalnych porywaczy i policja na tej podstawie stworzyła portrety pamięciowe. Byli to dwaj biali mężczyźni w wieku około 30 do 40 lat. Obaj mieli ciemne włosy, a jeden z nich miał wąsy i grzywkę zaczesaną na prawą stronę. Rodzina i wolontariusze rozwieszali plakaty ze zdjęciem Kim i informacją o jej zaginięciu w nadziei na nowe poszlaki. 10 listopada 1984 roku ojczym zaginionej wyłożył nagrodę w wysokości 40 tysięcy dolarów za wszelkie wskazówki na temat jej miejsca pobytu lub tego, co jej się stało. Pojawiły się również różne sprzeczne głosy na temat tego, co mogło się wtedy wydarzyć. Jedna z teorii mówiła o tym, że Kim została uprowadzona po tym, jak jej ojczym, Martin Gardner, który był pilotem oraz członkiem Sił Powietrznych Konfederacji, odmówił przemytu pozbawionych akcyzy towarów do Meksyku. W tej teorii porwanie miało być odwetem za jego odmowę zaangażowania się w nielegalną działalność. Nie było jednak żadnych dowodów na poparcie tej hipotezy. Matka Kim podkreśliła w telewizji, że jeśli faktycznie porywacze mają coś przeciwko jej albo jej mężowi, to powinni zająć się tym bezpośrednio, a Kim zostawić w spokoju, ponieważ ona jest niewinna i z pewnością nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Niestety, wszelkie apele nie zdały się na nic i miały kolejne dni, które zmieniały się w tygodnie, a następnie miesiące, a śledztwo stało w miejscu. Rok po uprowadzeniu Kim... Sharon i Lefty ponownie rozmawiali z dziennikarzami. Matka powiedziała wtedy, że mimo upływu czasu nie tracą nadziei na to, że Kim wróci do domu cała i zdrowa i nie może przestać o niej myśleć. Nie może przestać jej szukać i to pochłania dosłownie cały jej czas. Wciąż przypomina sobie również ich ostatnią rozmowę telefoniczną, która miała miejsce w dniu uprowadzenia 9 października 1984 roku. Córka zadzwoniła około 10.30 i zapytała, czy matka byłaby w stanie zaopiekować się tego dnia jej synkiem randalem. Niestety Sharon miała inne plany i musiała odmówić, i Kim skontaktowała się z opiekunką. Mówiąc o tej sprawie nie można nie wspomnieć jeszcze o jednym tajemniczym zniknięciu, które potencjalnie mogło być powiązane z porwaniem 21-latki. 13 miesięcy po zaginięciu Kim, bez śladu zniknęła także krewna jej męża, Augusta Sterling. Niestety w internecie nie da się znaleźć wielu informacji na jej temat. Inny członek rodziny Marka Legeta powiedział, że w listopadzie 1985 roku Augusta, która miała ponad 80 lat, poszła na spacer i już z niego nie wróciła. Jej sprawa nigdy nie zyskała dużego rozgłosu i do dziś nie wiadomo, co stało się z kobietą. Nie ma jednak dużych podstaw, żeby podejrzewać, że te zniknięcia, choć dotyczące tej samej rodziny, to, że były ze sobą w jakikolwiek sposób powiązane. Zwłaszcza, że nie ma nawet pewności, czy kim i Ogasta kiedykolwiek się spotkały. W marcu 1987 roku na policję spłynęła informacja o ludzkich kościach i czaszce znalezionych na terenie posiadłości mężczyzny mieszkającego w tym samym mieście, co zaginiona trzy lata wcześniej 21-latka. Pojawiły się nadzieje na przełom w tej sprawie. Kości zostały przetransportowane do biura szeryfa hrabstwa Hidalgo, ale wyniki badań przeprowadzonych 20 marca 1987 roku wykazały, że szczątki należały do mężczyzny w średnim wieku, prawdopodobnie latynosa. Los Kim Legget wciąż pozostawał więc zagadką. Mark jako mąż oczywiście był uznawany za potencjalnego podejrzanego, jednak od samego początku chętnie współpracował z policją i nie znaleziono dowodów na to, że miał związek z zaginięciem żony. Funkcjonariusze przeszukali również dokładnie wspólne mieszkanie pary i tam również nie znaleziono nic dowodzącego sprawstwa męża. Sam Mark skarżył się jednak, że policjanci byli wręcz gotowi zmusić go do przyznania się do winy i wysłać go za kraty, żeby tylko móc uznać tę sprawę za rozwiązaną. Twierdził także, że nie informowano go o żadnych postępach w śledztwie. Ostatecznie Mark uzyskał rozwód z Kim i dwa lata po jej zaginięciu ponownie się ożenił. Jego drugą wybranką była kuzynka jego przyjaciela Jacqueline. Para doczekała się dziecka, które przyszło na świat 7 lat po zaginięciu Kim. Drugie małżeństwo mężczyzny jednak również zakończyło się rozwodem. Żona zostawiła go, żeby poślubić lekarza, którego poznała w pracy. W miarę upływu lat sprawa Kim Leget ucichła, a śledztwo nie było już aktywnie prowadzone. Wkrótce pojawiły się jednak nowe możliwości dochodzenia do prawdy w podobnych, nierozwiązanych od lat sprawach. Przede wszystkim były to dynamicznie rozwijające się techniki badań DNA. Policja zdecydowała się wrócić do sprawy Kim i pobrała próbki śliny od jej matki i brata, a także od kilku innych osób, których danych nie ujawniono, w celu porównania ze śliną osoby, która zakleiła kopertę z żądaniem okupu. Sharon wspomniała, że przez lata dostawali jeszcze dziwne telefony i kartki pocztowe. Mówiła na przykład, że odbierała połączenia z nieznanego numeru, a w słuchawce słychać było dziecięcy głos wołający ze smutkiem – chcę do mamy, chcę do mamy. Otrzymywali także pocztówki z różnych odległych krajów, w których nigdy nie byli i z którymi nie mieli żadnych powiązań. I te pocztówki miały rzekomo być wysyłane przez kim – w 2011 roku na policję zgłosiła się kobieta, której tożsamości do dziś nie ujawniono, która twierdziła, że dysponuje istotnymi informacjami na temat porwania sprzed prawie trzech dekad. Powiedziała, że znała porywaczy Kim Legget i że byli to mężczyźni, którzy przychodzili na siłownię w mieście Harlingen. Podobno dokonali tego porwania, ponieważ wiedzieli o tym, że rodzina Kim jest zamożna. Świadek miała zaskakująco dużo bardzo szczegółowych informacji na temat okoliczności i przebiegu tego uprowadzenia. Powiedziała, że po zabraniu Kim z jej miejsca pracy umieszczono ją w bardziej odosobnionym miejscu i stamtąd od razu wykonano to pierwsze połączenie do jej rodziców. Faktycznie planowano wypuścić ją po tym, gdy pieniądze zostaną przekazane, jednak w pewnym momencie porywacze spanikowali, obawiali się konsekwencji, jeśli zostaną złapani przez policję i odebrali życie swojej ofierze. Zanim kobiety następnie poświartowali ciało Kim i wrzucili je do kanału I dopiero kilka lat później jeden z porywaczy wrócił na to miejsce i pozbył się samych kości. Policja przesłuchała zarówno tę kobietę, jak i ludzi, których wskazała jako potencjalnych sprawców. Nie doszło jednak ostatecznie do żadnych aresztowań. Śledczy od początku mieli wątpliwości co do prawdomówności świadka i niestety dochodzenie wykazało, że kobieta kłamała i że jej zeznania były zmyślone. Po raz kolejny nadzieje na przełom w sprawie Kim Leget legły w gruzach. W 2012 roku policja otrzymała anonimową wskazówkę o ranczu, na którym podobno miały znajdować się szczątki Kim. Wtedy od czasu zaginięcia kobiety minęło już 28 lat i każda potencjalna wskazówka była na wagę złota. Cały teren został przeszukany, ale niestety akcja zakończyła się kolejnym rozczarowaniem. W 2013 roku Departament Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu umieścił sprawę Kim na swojej stronie internetowej na liście 12 najbardziej znanych nierozwiązanych spraw zabójstw prowadzonych przez Texas Rangers. Obecnie policja zakłada, że Kim Sue Legget została najprawdopodobniej zamordowana. W tej sprawie nigdy nie pojawiły się jednak żadne rozstrzygające dowody mogące doprowadzić do winowajcy albo miejsca ukrycia zwłok. Główny detektyw FBI przydzielony do tego śledztwa już nie żyje, jednak policja stara się nie tracić nadziei na rozwiązanie. Tego typu przypadki wieloletnich spraw, które udało się rozwiązać nawet po kilku dekadach, często się zdarzają, dlatego zarówno śledcze, jak i rodzina Wciąż mają nadzieję dowiedzieć się, co spotkało Kim tamtego październikowego popołudnia. Rodzina wyznaczyła również nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów za pomoc w doprowadzeniu do rozwiązania tej zagadki. 50 tysięcy dolarów za wskazanie miejsca ukrycia zwłok oraz drugie tyle za doprowadzenie do sprawców tej tragedii. I to jest już niestety koniec tej historii. Ostatnio tutaj na kanale przedstawiałam m.in. sprawę Lindy Sue Bickler, która została rozwiązana w zeszłym roku po prawie pół wieku, więc rodzina Kim również może jeszcze doczekać się upragnionych odpowiedzi. Jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to napiszcie je proszę w komentarzach. Jak zwykle możecie również dzielić się tam swoimi przemyśleniami na temat tej sprawy. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do wypróbowania oferty partnera dzisiejszego odcinka Bookbit. Wszystkie potrzebne informacje na temat działania serwisu, pobrania aplikacji, a także mój kod na dostęp przez 30 dni za darmo w planie Basic znajdziecie w opisie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!